0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו בכל מי לדמי מיטב. אנחנו בשבת הקרובה בעזר השם יתברך, נקרא על כל הקללות שמתהפכות לברכות. בקרש, ויהפוך <אח> אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. <אח> זה הכל מתוך אהבת השם הגדולה על עם ישראל, אהבת השם עלינו. וזה גם פסוק שכאשר אדם, מישהו, לא עלינו, אומר לו איזה מילה לטובה, תאמר את הפסוק הזה, אז גם אם מישהו אמר לך איזה מילה רעה, התהפך לטובה. <אז> אנחנו רוצים לדבר היום על הסיפור הזה של, של, של בלק ובלעם, של הקללות, כי יש פה בפרשה הזאת איזה דבר שצריך ביאור. כולנו לא מכירים, בסוף הפרשה כתוב שויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו והת... והתורה מתארת איך שפנחס נלחם בזמרי בן סלו ובכוסבי בצור כתוב, ויבוא אחר ישראל הקרובה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה על כובעתה ותעצר המגפה עליה בבני ישראל. יש פה תיאור, תיאור מורחב אפילו. נגיד שקין רוצח את אבל, התורה לא אומרת איך הוא הרג לא אותו ברומח, או באבן, או בחרב. לא כתוב בתורה איך הוא הרג אותו. הרג אותו. למה? מה זה חשוב? הרג אותו ככה, הרג אותו אחרת, העיקר שהוא לא הרג אותו. למה פה זה חשוב? למה פה התורה מרחיבה להסביר? איפה זה היה, איפה הוא בדיוק דקר אותם, ובאיזה כלי הוא הרג אותם. ועוד, גם בהמשך, כתוב במלחמת ישראל ומדיין, כתוב שבית בלעם בן באורח הקוסם, הרגו בחרב. נו גם כן, מה זה חשוב אם זה חרב, או אם זה חץ וקשת, או אם זה חומח. למען נפקמינה? למה התורה מתארת את זה? ובאמת, הקושייה היותר גדולה היא שזה הפוך ממה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהקול, קול יעקב, והידיים מידי עשו. השליחות של עם ישראל היא בקול, היא בדיבור, בלהסביר, בחוכמה, לא בשביל להרוג. זה לא התפקיד שלנו. התפקיד של עשו זה הידיים מידי עשו. זה הכלל. ופה, הפוך, הכל כל בלעם והידיים מדי פנחס. הפוך. לא? ממש הפוך. למה זה מתהפך? למה הכל פה עובד בצורה ההפוכה? אז כתוב במדרש, אמר הרב ברכיה בשעה שיעקב מרקין בקולו, ידי עשיו שולטות. כולנו מכירים את הביטוי הזה, כולם משתמשים בו. כשהקול קול יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אבל כשאין הקול קול יעקב, הידיים ידי עשיו. כן? זה הביטוי, כן? וזה מה שכתוב במדרש, בלשון חרב. כשיעקב מרקין בקולו, זאת אומרת, הוא נחלש. לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. לא משתמש בכל למטרה הנכונה שלו, אז ידי עשיו שולטות. ומאיפה המקור? המקור הוא במי מריבה הראשון. אנחנו צריכים לדעת שיש פעמיים מי מריבה. יש ממריבה אחד בפרשה הקודמת, פרשת אה, חוקת. שם זה במי מריבה בקדש במדבר צין, ומי וריבה הראשון זה... בית בשנה הראשונה, בשמה, ב, לא, לא נאמרה, ברפידים, במדבר סין. שם זה נקרא מהם מריבה, פה זה נקרא מהם מריבה. שם אחר כך בא עמלק, פה אחר כך בא עמלק. שמה משה מכה, פה משה מכה. את הסלע. שני המקומות. סוף פחות, שם זה סוף פחות בשלח. פה זה, אבל יש הפרש ביניהם של ארבעים שנה. שם זה יוצא בחודש השני ליציאת מצרים, ברפידים זה יוצא בחודש אייר, כן? מייד אחרי יציאת מצרים, ופה זה יוצא בשנה האחרונה, אחרי מיטת מרים, זה צריך להיות משהו היסטומי, גם כן בחודש אייר. היא מתה בניסן, עד שכל העסק הזה קרה, כנראה באייר. זאת אומרת, יש ביניהם שלושים ותשע שנה. זה בהתחלה וזה בסוף. שם משה מכה וזה בסדר. ופה משה מכה, וופה, כעס עצום ונורא. איך השתמשת במכה ולא בדיבור? אבל באמת זו לא קושייה כל כך גדולה. אבל עדיין, אומר המדרש, שם, במה השתמשו בני ישראל בקול שלהם? הם התלוננו, ואילנו כל אהדה על משה. למה הוצאת אותנו ממצרים? מה עשית לנו? למה אתה כל כך מצער אותנו? היית יכול להשאיר אותנו ממצרים, יותר טוב היה לנו להיות עם מצרים. כי טוב לנו אה, להיות במצרים אם הותרנו במדבר. זה התלונה שלהם, זה התלונה, ומהתלונה הזאת בסופו של דבר מגיע עמלק. וגם פה אותו דבר. אותה תלונה. אבל עברו מ-240 שנה, שמה, אה, עוד השם קצת ויתר להם. פה, שהם השתמשו ב- ב- בדיבור בצורה לא נכונה, אין הכל כל יעקב, אז גם משה לא משתמש בכלו. כשהם חוטאים בקול שלהם, אז גם משה טועה בקול שלו. והקול שלו לא יוצא בסדר. ולכן עונש כל כך גדול. וצריך להבין למה זה כל כך חמור הדבר הזה. אבל צריך להבין, יש פה משהו לא... תקלה. כל הסיפור של בלעם, שהקול הולך ל... לבלעם, ואנחנו משתמשים בחרב, התהפכו היוצרות. זה תוצאה של הקלקול שהיה בימי מריבה. אם היינו משתמשים בקול בצורה הנכונה במקום להתלונן ולהתבכיין, היינו מודים להשם, שרים, אז לא היה מהם מריבה. אז מרשה היה משתמש בקול כמו שצריך, ועם ישראל היה זוכה לקדש שם השם, בקדש, במקום שנקרא קדש, היה זוכה לקדש שם השם, אבל טעינו, השתמשנו בקול. במקום להגיד תודה, להתבכיין. במקום להגיד תודה ליציאת מצרים, בכינו. וזה הרבה יותר חמור בשנה ה-40 מאשר בשנה הראשונה. בשנה הראשונה אתה אומר, טוב, עוד עם ישראל, עוד רגיל, לחצילים, לקישואים, לשומים, אה... סך הכל חודש, חודשיים אחרי יציאת מצרים. זה גם לא בסדר, אבל זה לא בסדר קטן. אה, עכשיו? אחרי ארבעים שנה, כשאתם כבר נמצאים במרחק קריה מארץ ישראל, עכשיו אתם רוצים לחזור למצרים? מה? אתם כבר דור אחר, אתם לא אותו בכלל. התל... הדיבור הזה, הדיבור המקולקל הזה, הוא דיבור שממש מביא ברכה, מביא קללה גדולה, והתוצאה היא שהם משתמשים בכל במקום שאנחנו נשתמש בכל. אני אדבר על זה בהמשך, כי זה דבר שיש לו הרבה הרבה נפקא לימינו. יש מדרש כתוב, מה זה הקול קול יעקב וידיים ידי עשיו? דבר מעניין, מה פירוש הקול קול יעקב? אומר המדרש במדרש רבה, הקול דקה לחכים וידיים משלחין מתין. פירוש, הקול קול יעקב, פירושו, הכוח של עם ישראל, בדיבור של חוכמה, קול חכים. זה הכישרון של עם ישראל, כבר דיברנו על זה פעם, שעם ישראל נאמר עליו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה ובפועל דיברנו על זה פעם, שעם ישראל היום בחוכמה, רק מה שאתה סופר בפרסי נובל, שזה בלי לספור את הרב אליהו ואת כל גאוני עולם ואת הגאון בווילנה ואת הבעל שם טוב ו... אנחנו פי 120 מאומות העולם, פי 120 עם חכם ונבון. זה הכל כל יעקב, אומר המדרש בחוכמה, כן? לעומת עשיו, שמשתמש בכוח שלו להרוג, משל... מה זה משלחים מתים? מפשיטים, אחרי שהרג את הבן אדם, חלילה, לא הרג... הם הרגו בן אדם, הולכים ובוזזים את רכושו, בוזזים את בגדיו, בוזזים את, את הארנק שלו, לוקחים זה, ידיים מידי עשיו, כן? והכל של חוכמה, חוכמה זה... וחוכמה היא בנה בית, ובתבונה את כונן, החוכמה תחיה בעליה, חוכמה יש לה כוח להביא לעולם חיים, להביא לעולם בניין, להביא לעולם יצירה, ולא להחריב. תראו מה קורה עכשיו באוקראינה. כמה מחריבים אחד את השני. אתה מה אתם משוגעים? בתי חולים, בתי ספר, בתי, בתי מגורים. יורי, מה, מה, בשביל מה? שמה? למה? על מה ולמה? תראו מה קורה בלבנון, כמה הורגים אחד את השני, כמה שורפים, כמה קורה בסוריה. זה הקול קול יעקב וידיים ידי עשיו. מה? חלם בהצלחה, על <laughs> מאחלים בהצלחה לשני הצדדים. אבל זה לא רק שם. בכל הכפרים הערביים, כל יום הורגים. אמרתי לכם, הייתי לפני שבועיים בחברון בשבת, כל השבת יריות. לא תגיד כמו מטווח, כדור כדור. צרורות. מה קורה פה? מי יורה על מי? אמרו לי רבים ביניהם. הידיים, ידי עשב. מה אתם נהנים? יורים חתונות? יורים. למה יורים? תשאירו, למה דירות? תשאירו, לא יותר טוב איזה... מה? בשביל מה? אז אני אומר לכם, זה לא תגיד שסיפרו לי, שמעתי במו אוזניי. זה מה שהוא אומר, המדרש, הקול קול יעקב, עם ישראל, משתמש בקול שלו בחוכמה. בידיים עדי עשו. זאת אומרת, זה לא שעשו הוא לא חכם. זאת אומרת, עשו לוקח את, את עורמת הנחש, אבל מה הנחש עושה? מושך, ממית. זה הנחש היה ערום, היה לו חוכמה, הם תאומים, עשו ויעקב הם תאומים. גם עשו הוא חכם. אבל עשו משתמש בחוכמה שלו להשמיד לרוג ולאבד. זה החוכמה שלו. ועם ישראל משתמש בחוכמה שלו להחיות, לא להשמיד לרוג ולאבד. לחפש איך לעשות בזה חוכמה. ולכן הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב, יעקב, יעדו, אחרי זאת בעקב וסב, אל תיתן לו להשתולל. זה התפקיד שלנו, כן? וזה באמת התפקיד של מלך המשיח. יש נבואה בישעיהו, שאומרת, מה, איך יראה מלך המשיח? איך תציירו אותה, איך הוא נראה? תדמיינו אותו מול העיניים. אז אומר לך הנביא, אני אספר לך, שלא תתבלבל יותר מדי. קודם כל, אהיה חכם, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משור עשב יפרי, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אבל הוא מתקן את העולם בדיבור! ושפט בצד הגדלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, מי שמוכן לשמוע, ומי שלא מוכן, ויכה ארץ בשבט פיר, וברוך שפתה וימית רשע. הוא הקול קול יעקב. זה המשיח. ובדור שלו כתוב, לא ולהשחיתו בכל הר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים דעה מכסים. ומשה, זה מה שהוא היה צריך לעשות. אומר המדרש, כגואל ראשון כך גואל אחרון. משה אומר המדרש שהוא היה צריך להיות משיח. סימן זה לך, במדבר אתה מניחן ומלמדבר אתה עתיד להחזירן לעתיד לבוא. זאת אומרת, המשיח זה למעשה נשמע, זה לא אותו אדם, כי זה משבט לוי וזה משבט יהודה, נכון? אבל הנשמה אותה נשמה. כשם שנתת את נפשך עליהם בעולם הזה, אף לעתיד לבוא כשאבין את אליהו הנביא, שניהם כי אני מביא כאחד. אומר המדרש, מה עליו נאמר מה שהיה הוא שיהיה. כך כותב גם הזוהר, שעתיד משה להתגלות באחרית הימים. משה נמצא בשנה ה-40. הוא אומר למשה, תדבר! תדבר! למה זה כל כך משמעותי? למה נענש? כי זה בדיוק הכוח של המשיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענו וארץ, ואיכה ארץ בשבט פיו, ולא במקל. לא במטה. לכן, משה לא זכה להיכנס לארץ, לא זכה לדבר הזה, אבל עתיד לחזור ולתקן את הדבר הזה בימות המשיח. מי תיקן את זה? או תיקן את זה לכל הפחות חלקית? זה דוד המלך. דוד המלך אומר לגוליית, במה אתה נלחם איתי? בחרב. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואני בא אליך בשם השם צבאות אלוהי ישראל. אומר לו, אתה בא אליי, אני, אני, אני מנצח אותך בדיבור. אתה בא אליי עם שיריון קשקשים, ועם כובע ברזל, וזה... ידיים מדעשיו. ואני בא אליך בדיבור, ואני אנצח אותך. זה לא שהוא לא ישתמש בסוף באבן, ישתמש באבן. אבל הכוח היה... הכוח הרוחני. לכן דוד המלך אומר, אין המלך נושע ברוב חיל. גיבור לנצל ברב כוח. שקר עשוי של תשואה. יכול להיות לך צבא עם מטוסים, עם טילים, עם חטא שלוש, עם הכל. אין לך רוח? אה, החיזבאללה עם אה, נהלי ספורט ישגעו לך את השכל. יבוא אלה מהחמאס, לא יודעים קרוא וכתוב, יטרטרו אותך. למה? כי אין לך רוח. אין לך רוח, אתה לא מנצח אותם. אתה מתבלבל אה, 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 מוסרית, כאן וזה... אין כל כל יעקב, יש ידיים עוד ארץיו. אתה יכול לנצח אותם בקלות. נו? נו, תנצח. הכל לא כל יעקב. הכל לא כל יעקב, הם מצטופים לנצח אותך. אבל כשהכל כל יעקב, אם אתה יודע, אם יש לך את האמונה, את הביטחון, אתה יודע שאתה צודק. פתושת ארץ ישראל, הוא ברא את העולם, נתן לכל עם את המדינה שלא נתן לנו את ארץ ישראל, כך כתוב בתורו, שנוי בנביאים, שיש בכתובים, אז מי יגיד אחרת? ביידן? מי זה? האיחוד האירופי? מי הם? פוטין? מי ידבר? אבו מאזן מי זה? מי הוא? מול הקדוש ברוך הוא ואני בעליך בשם השם צבאות אלוהי ישראל. כשאתה בא בשם השם צבאות אלוהי ישראל, אתה יכול לצליח גם בלי נשק. איך ניצחנו בתש"ח? עם נשק או בלי נשק? בלי נשק, ניצחנו אותם. עם אבן ניצחנו אותם. כמו דוד המלך. זה לא, לא חייבים, אפשר גם לצליח עם אה, ח' שלוש, אבל צריך להיזהר. לא לדעת, שלא, אתה לא נוצח בשם אחרת שלוש. לא בגבורת הסוס אכפץ, לא בשוקה איש ירצה. רוצה השם את ירע... הנה הנה השם אל ירעיו, למייחלים לחסדו. מי שנושא עיניים למעלה, כמו שראינו בפרשה הקודמת, שעבדים ללבם על גנים של השמיים, זה גם הביטוי לפני גם ב... הנה אין השם על יראב למייחלים לחסדו. תמיד פעמיים דוד המלוך אומר את זה. למייחלים לחסדו. אם אתה מייחל לחסדו, אז אתה יכול אחר כך רוממות אל בגרונם וחרף בידם, לעשות נקמה בגויים, זה אפשר. אבל בתנאי שאתה יודע. אז ארור הגבר ששם בשר זרועו. שהכוח שלו נשען על הכוח. איך אמר בגין, עליו השלום. אנחנו לא בזכות הכוח פה, אלא בכוח הזכות. אנחנו נמצאים פה בכוח זכות אבות. לא בזכות הטנקים. טנקים זה כלי עזר, זכות אבות. כמו האבן של דוד המלך. זה הכלי עזר. האדם צריך לזכור את הדבר הזה, מאז הוא מנצח. אנחנו נצחים בכל, לא בידיים. וזה מאוד משמעותי להיום. היום צריך לדעת, אנחנו ניצחנו את הערבים בששת הימים, כבשנו את כל ארץ ישראל, אבל הם בדיבורים ניצחו אותנו. בחתימות, רימו אותנו בהסכמי שלום מזויפים, הבטיחו הבטחות, כלום. לא עמדו בכלום. ואנחנו במילים ניצחו אותנו. כמו הפרשות בלק. אנחנו לא השתמשנו במילים בצורה הנכונה, הם לקחו את הכוח. הם משתמשים במילים בצורה, הם משתמשים במילים. ובאמת כוח המילים הוא הכוח שלנו. זה הכוח של מלך המשיח. ושפט בצדק תלים, והוכיח במישור לנבי ארץ. ברוח שפתה והיא מתרשע, והיא כארץ ושבת פיו, ורוח שתיים מתרשע. זה הכוח של נפש. הוא זה שממלא את הארץ, דעת ה' כמה ימים להם יחסים. וזה לא רק הוא, זה כולנו. כולנו צריכים לדעת שמנצחים את העולם בכל. הדרך לכבש העולם היא בדיבור. הדיבור כובש העולם. ואספתי פה איזה מאמר. שראיתי, שכת, כל מיני קטעים שכתב אה, הרב קוק. הרב קוק זה היה אחד הנושאים הכי חשובים שלו. וראיתי פעם הרב צוריאל אסף את כולם לאיזה מאמר אחד, מדהים, אני לא אספיק לומר לכם עכשיו עד הסוף השיעור את כל מה שהוא אומר, כי הוא, הוא מדבר על זה מאות מקומות. הוא היה כל הזמן חדור בתחושת הגאולה, והוא לא חי היום, הוא חי לפני כמעט מאה שנה. אבל מה, הוא הרגיש לקראת מה אנחנו הולכים, והוא אומר, אם אנחנו רוצים למלא את תפקידנו, מה צריך לעשות? לדבר. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו במילולותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, תשתמשו בכל הכלים האלה. התעללו לו בשם קודשו, ישמח לבקשי השם, דירשו השם והוא זה הכל מילים. כאלה, 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 פעם שיר, פעם... פעם ליג... זה הכלי שאיתו אתה מביא גאולה. הוא כותב בהרבה מקומות. הוא אומר, בכלי הזה, סופו להביא לידי התעודה הנבואית של הפיכת שפה ברורה לכל העמים לקרוא כולם בשם השם. איך אתה מביא את כל העולם כולו לקרוא כולם בשם השם? בכלים האלה. וזה לא לאיש אחד המלאכה. זאת מלאכה שמוטלת על כולנו, וגם לא ליום אחד המלאכה. כל אחד צריך לעשות את שלו. זה מוכשר לזה, ההוא מוכשר לזה, ההוא מוכשר לזה. כל אחד צריך להשתמש בכוח הזה, בכישרון הזה. כי זה הכישרון שכובש את העולם. עם זה כובשים את העולם. ואיך נאמר על המשיח, וירד מים עד ים ובנהר עד עפשי הארץ. איך הוא ישלוט? עם חטא שלוש? עם טנקים? עם מטוסים? לא. שבט פיו. דיבור. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לפני הארץ. בדיבור. בדיבור, בכתיבה, בכל הכלים החדשים שיש. זו הדרך להביא את הגאולה. זו הדרך להפוך את כל הימים כולם. להביא ברכה, לקרוא כולם בשם השם. הוא כותב לסופרים בארץ ישראל. הוא אומר להם, תדעו לכם, צריכים להמשיך את דרכו של משה להשתמש בספרות, להגיד את ידה, על ידה את דבר השם אשר איתנו לכל עמי הארץ. להביא עליהם, את... על כולם יחד, את ברכת אב המון גויים. ונברחו בך משפחות האדמה. הוא אומר, בשביל מה יש ספרות בישראל? התעסק בטומאה, באריות, בשבילי הספרות. לא בשביל זה, בשביל להביא ברכה לכל העולם, בשבילי הספרות, יש, יש לכם כישרון, תשתמשו בו. זאת המטרה, זה היעד. אומר, המציאות היא שהיום אה, משתמשים בזה לדברים שליליים, אבל כל מה שנביאה הכוח הזה, הוא נברא בשביל לקרוא בשם השם, כמו אברהם אבינו. שהסתובב ממקום למקום הקרא בשם השם, היום קוראים בשם השם, לא באמצעות מזבח וקורבן כמו שאברהם עשה, אלא באמצעות מה שקוראים היום כלי התקשורת ההמוניים. כן? הוא אומר, זה הכלי שהוא מיועד להזרחת אורו של משיח בעולם. איך הוא כותב את זה? שזה הוא להזריח את אורו של משיח לעולם. ולכן הוא אומר, כל אחד, במיוחד שיושב ולומד ועוסק בפנימיות התורה, להביא את האור של התורה. לא לריב עם אנשים אחרים. להביא את האור של התורה. הוא אומר, יש מצוות עשה. יש מצוות עשה, כתוב בשולחן ערוך, בסימן ע' מצוות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. אז בפשט, ספר תורה, מה זה? כ', יריעות, קולמוס, דיו, נכון? אבל אומר השולחן ערוך בסעיף השני, שבימינו, איך אתה מקיים את המצווה הזאת? כשאתה לוקח את האור של התורה ואתה כותב אותו בספר. זו הדרך ללמד את התורה. לבוא, לכתוב את אור התורה בתוך ספר. ספר שמשפיע על כולם. הוא אומר, בזה אתה מקיים את המצוות עשה, הוא מביא את זה בשם הראש. אתה, אתה משתמש בכלים שיש. זה הכלי ללמד תורה לעם ישראל, כן? ולכן צריך מאוד מאמץ לעשות. לבוא ולומר, אם יש לי אפשרות להפיץ תורה, זה עדיף. פעם שאלתי את הרב, אבא, עליו השלום, בא אליי מישהו, אומר, אמא שלו השאירה ירושה. הם מתלבטים מה לעשות, האם לקנות ספר תורה או לעשות רשת של שיעורי תורה בכל מיני מקומות. אני באמת, אין אה לי תשובה בלב, אבל היה קשה לומר מה ש... אתה עושה רשת שיעורי תורה במקום ספר תורה? מה זה יותר קדוש? אז שאלתי הרב, יש להם שם בכנסת ספר תורה? אמרתי, יש להם שם חמש עשרה תורה. הוא אומר לי, יותר מצווה להשתמש בכסף הזה. ללמד תורה בעם ישראל, מה שיש ספר תורה 16. ואיפה זה המקור? לרוך, מה שולחן ערוך, מה שאמרתי לכם עכשיו. שהוא אומר, המצווה ללמד, לכתוב ספר תורה, היא לא רק הספר עצמו שאתה כותב אותו בקלף. ברור שהוא הקדוש ביותר, והמעלה שלו הגדולה ביותר וכו', אבל היום יש הרבה דרכים לקרוא בשם השם. יש לך עלונים, אתה יכול לקרוא בשם השם, אתה יכול לשלוח שיעורים במייל, אתה יכול לשלוח שיעורים ב... כל הרשתות האחרות, יש דרכים היום לקרוא בשם השם, זה לא פחות חשוב. זה לא פחות חשוב. יש דרכים לקרוא, תקרא בכולם. זאת מצוות הסמל התורה. כתבו לכם את השירה הזאת. למדה את בני ישראל, שימה בפיהם. יש מצווה, שיהיה בפה של כל עם ישראל. תלמד אותם. איך? בשירה? בשירה. אם זה מה שקונע את ליבם, תשתמש בכלי הזה. תשתמש, יש, גמרא מספרת על חכמים היו משחדים את הילדים בכל מיני, אה, אה, היום תקרא לזה ממתקים. פעם הגמרא אמרתי, היו להם דגים קטנים. אה, היה מביא המלמד לכיתה אה, גיגית עם מים, ובתוכה היו דגים קטנים. כל ילד שיודע את המשנה מקבל גג, הביתה. אה? כליות ורגוזים. אה? בדיוק. זה שיטות, שיטות שבהן יש מצווה. אז אמרתי איך כל הרב לימד אותנו. והדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. הוא אומר, בואו נספר על עצמו. מעניין הוא שגם באותה לשון כותב בעל הבן אישרה, רבי יוסף חיים, שהיה גאון אוזנו ותפארתנו. כתב הרבה ספרים. הרבה ספרים. אבל יש ספרים שזה... עוד לא מצאנו אותם. יש ספרים שזה קבלה, זה תבונה. יש ספרים, סוד ישרים, שעוסקים בפנימיות התורה. יש רב פעלים שעוסק בשו"תים הלכתיים. יש בנשחי כמובן, שזה כולו הלכות ויש דרשות על פרשת השבוע ויש דרשות לבתים ויש ספר לנ... ספרים לנשים ויש ספרים לילדים ויש ספרים לכל מי שצורך יש ספרים בעברית ויש ספרים בערבית יש מה שצריך וכולם מקיימים ועתה כתבו לכם את התורה הזאת אם זה הכלי שבאמצעותו אתה יכול לפנות לדבר עם אנשים, תשתמש בו זה הכלי, זה הכלי. אני אגיד, מה אגיד הבן אשכה? מה, זה לא כבוד בשבילי לכתוב ספר משלים לילדים. משל ונמשל, ספר חידות. מה, נכתוב ספר חידות? מה, זה לא מכובד שהבן אשכה יכתוב ספר חידות. מעשיות. זה לא מכובד, אני אכתוב שותים בקבלה. אומר הבן אשכה, אני אכתוב שותים בקבלה, ושותים בהלכה, ודרשות. ואין יעקב, בני אבו נהדה, וספר לנשים, וספר לילדים, וספר לתינוקות, והכל. כולם אהובים. וזה, בכולם מקיימים. למה זה צריך את זה, אבל צריך את זה, כל אחד צריך משהו אחר. תכתב לו כולם, כל אחד מה שצריך. אותו דבר הרב קוק כתב מלא מאמרים בעיתונים. בעיתונים של פעם, בלי סוף. כתב פה, וכתב שם, וכתב פה, וכתב... סיפר לי פעם חכם שאול דינרים אומר לו, באתי לרב פעם, שואל אותו, אמרו לו, הציע לו איזה עיתון מקומי לכתוב הלכה. אה, הלכה לשבת. אז אומר לו, ומה השאלה שלך? אמרתי, תשמע, עיתון זה עיתון, יש פרסומות, יש לא הכל אה, למדבר צדיקים. אמרו ל"ו צדיקים. אומר לו, ואם לא תכתוב, מה, מה, יהיה? מה יהיה שם במקום שלא תכתוב? יש שם דברים בטלים. תכתוב! תכתוב, תפרסם, ת, 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 תפיץ, לקרוא בשם השם. תשתמש בכל הכלים שיש, הרבי מחב"ד ששבוע שעבר הייתה אזכרה שלו. הוא, אני זכור הייתי פעם בחדר שלו בברוקלין, 770 מה שקורה. יש שם חדר שלם, שאז השתמשו בשיא הטכנולוגיה של פעם, טלפונים. <laughs> אבל זה מה שהיה אז שיא הטכנולוגיה, לקחו טלפונים, עשו מהם רשת ו... הוא היה מדבר, ודרך הטלפון היו משתמשים, אחר כך המציאו את הלוויין, פפו, אפשר לראות תמונה. לא רק קול, גם תמונה, השתמש בזה. כתבו <tllä> לכם את התורה הזאת, כך <tArt> מקיימים. כתבו לכם את התורה הזאת, שימה בפיהם. אלון, יהיה אלון. אמרו לו, אבל אלון נופל ומסתובב ברחוב. אז הוא אומר, המלך בשביל, כשהמלך רוצה... לרפא את הבן שלו, ויגידו לו, לא, תשמע, הריפוי של הבן שלך זה היהלום שבכתר. צריך לשחוק את היהלום שבכתר בשביל שהבן שלך יתרפא. מה, המלך יהסס לשנייה אחת, יגיד, לא, זה... הכתר שלי יותר חשוב מהבן שלי? מה הוא יגיד? קחו את כל הכתר! קחו את כל הכתרים שיש. אני אקח שהבן שלי יהיה עברי, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, קחו את כל מה שצריך בשביל להבריא את הבנים שלי. להבריא את הילדים שלי, לחזק אותם, לרומם אותם. זה היה אחד החידושים הגדולים שלו, וברוך השם, ממנו למדו אחרים, גם הרב עליו ושלום היה משתמש, גם בלוויין, אז היה פעם, היום זה הכל בקלה קלות, פעם זה היה בשביל לשדר מפה מה היו צריכים, היו עושים פה קווים, קו, קו, סיבים אופטיים מיוחדים, אה, עשו פה בלשכה, כדי שבאמצעות צלחות... צלחות העבירו מפה לכל מקום אחר בארץ, אם זה הכלי ללמד תורה, תשתמש בו. בזה אתה מקיים את המצווה ואתה כתבו לכם את התורה הזאת, שימה בפיהם. באופן הזה אתה מלמד תורה, ובאופן צריכים להשתמש. והוא אומר, הרב קוק על עצמו, שגם הוא כתב הרבה מאוד ספרים, הוא מרגיש הרבה מניעות בשביל זה. הוא אומר, אני מנסה, וזה לא פשוט. עד שאתה כותב, עד שאתה מדייק את המילים. הוא אומר, מניעות גדולות עומדות נגד כל התגלות רוחנית עליונה שלא תופיע בכל הרחבתה. אין העולם כדאי לאורה יתרה. אבל אנחנו חייבים להילחם עם המניעות. אומר, זה לא קל. אתה רוצה לפרסם משהו מהאור מה, 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 מה הפנימי של התורה? מהנשמה של התורה, שהיא זאתי שמצליחה לרומם לא את הנשמות. אתה רוצה להשתמש משהו בפנימיות של התורה? אתה מרגיש הרבה מניעות. מספרים על האדמו"ר הזקן, מחב"ד, שהוא התחיל לפרסם את הפנימיות של התורה. הוא מספר <אח> איזה מניעות היו לו בבית, איזה קשיים היו לו. הבת שלו חלתה, איזה סיפורים היו שמה. היו הרבה מניעות. זה לא דבר פשוט, יש סיפור על הארי הקדוש שכשהארי לימד את רבי חיים ויטל ואת התלמידים האחרים את הסודות של התורה, הבן שלו חלה ולא עליכם מת. יש מניעות גדולות לגלות את האור הפנימי של התורה. זה לא דברים פשוטים. וצריך הרבה תפילות לזכות לגלות את האור הזה בצורה נכונה, בצורה מדויקת, בצורה שאתה... תחבר את האנשים ותחזק את הלהבות ותקדש את כולנו. והדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב. והוא כותב, הרב, שלפני כל פעם שאדם כותב משהו, הוא צריך לעשות תשובה. כדי שהדברים יצאו בטהרתם. למה? כי הכלל בכל דבר כזה הוא שמי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. כדי שהדברים שאתה אומר, ואתה כותב, ואתה משדר, או בכל דרך שאתה מתמש, בכל הכלים החדשים שיש, היא צריכה להיות אה, מלאה יראת שמיים, כדי שהדברים יעשו את פעולתם. אבל כשאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, כשאנחנו לא משתמשים בקול קול יעקב, אז מי משתמש בקול הזה? בלעם? הקליפה? אומרת הגמרא על אדום, גער חיית קנה. אומרת הגמרא, מה זה גער חיית קנה? זה החזיר שהוא מסתובב בין הקנים. עוד אומרת הגמרא, מה זה גער חיית קנה? שזה הכוונה מלכות אדום. זה אומה שכל מעשיה נכתבים בקנה. הוא אומר, מה הכלים שהשתמשו בנצרות כדי להכניע את עם ישראל? השתמשו בכל הכלים. כל הכלים שהיו בבית המקדש, שאיתם בית המקדש משפיע לכל העולם. הם לקחו אותם עליהם. מוזיקה שהייתה בבית המקדש, ואיתה היו נוגעים בכל הרבות. כן? נלקחה מאיתנו, הלכה אליהם. כל הכנסיות, הקונצרטים הכי יפים בעולם, שם. כל היופי שהיה בבית המקדש, נלקח מאיתנו, הלך אליהם. הם בונים את המבינים הכי יפים שיש. את המוזיקה הכי יפה שיש, את הציור הכי יפה שיש. את הכישרון הכי גדול בכתיבה, ובציור, ובמוזיקה, הכל שם. למה זה שם? כי אנחנו לא השתמשנו בזה. כמו בלעם, אנחנו לא השתמשנו בכל, הוא משתמש בכל. והעבודה אצלנו מה היא? להחזיר את השבויים הביתה. להחזיר את השבויים. זה הכוח שלנו. אתה רוצה בית מקדש? תחזיר את הכוח הביתה. מה פה שתחזיר את הכוח הביתה? תדע שהוא נמצא אצלך. הוא נמצא בתוכך, הוא טמון בך. זה העבודה, הוא כותב שם הרב, אתם חייבים, כל ישיבה חייבת לקחת את התלמידים שלה וללמד אותה, בענייני לעורר את כבודו ואת כל הצעירים. חייבים לקנות את הכישרון הספרותי, את הסגנון החי לכל צבאיו. כל הכישרונות. ללמד בני יהודה קשת, וזו מלחמת השם בעמלק. אומר מלחמת השם בעמלק היום, איך עושים אותה? עם העט. כי העט כבש לו את העולם. זה מה שכתוב, הכל כל יעקב. עם הכל כל יעקב, אין הידיים עדי עשר. אבל אם אין הכל כל יעקב, הוא לוקח לך את הכל. הוא אומר לו, אוקיי, לך את הכל, הוא משתמש בו להפקרות? חמושים אנחנו צריכים להיות למלחמת ה' בעמלק, ואיננו חייבים להכין את הנשק שיש בדורנו, את העט, את כל האוצר הקדוש שלנו, אוצר הדעות והרגשות של כל התורה כולה כמעט, לקרבם לבני דורנו. זו מלחמת ה' בעמלק. כי אם אתה לא משתמש בזה, בלעם משתמש בזה. ובכל הזדמנות שיש לך, אל תבוזו לשום הזדמנות להעלות על הספר אמרי יושר, מלאי חן. כי אנחנו חייבים, כי כמו שהוא כותב, עם זה כובשים את העולם. העט כבש לו את העולם, הוא רודה במחשבות, ברגשי הלב, גם במעשים. חיצים שקו, שנויים כמדקרות חרב. היעלה על הדעת שאנחנו רשאים לחשוט, זאת אומרת, לשתוק, לקלוט את הנשק הזה? יש לנו רשות? צריכים אנחנו להשתמש בכלי הזה. היבשו מוחותינו? חלילה. הנגמר כל רעיון מקרבנו? זו חובה שמוטלת על כולנו. וצריכים כל בני הישיבות להתעסק בנושא הזה לכתוב כי עכשיו הכלי הזה שבוי בידי אדונים קשים ועלינו חובה לשבר את בריחי הברזל זו מלחמת השם בעמלק להשתמש בכלים החשובים האלה אז תתחיל בהתחלה קצת זמר בכל יום זמר בכל יום, תכתוב מעט אבל לאט, לאט לאט תכתוב יותר ליותר, כי אם לא תעשה את זה, אומר אנשים מתפתים אחרי הספרות הת... של עמלק, התרבות של אומות העולם, שהיא חודרת לכל בית, מתפתים אחריה. ובזמן הזה שבהבנותנו הרבים, רבים מהצעירים הולכים ונפתים אחר חלקת לשון נוכריה של בני פריצי עמנו. ואנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה. איך תחזיר אותם הביתה? תחזיר אותם הביתה באופן שאתה, אתה זה שכותב את האור שבתורה, את היופי, את הקדושה, את המתיקות, את, אה, את הנועם, את נועם השם. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. תביא את האור הזה, תלמד אותו. יש ברוך השם אנשים שעושים את זה ועושים אותו בצורה נכונה אבל הדבר הזה הוא דבר הכרחי וצריכים להרגיל ולחנך את תלמידינו אשר התעתדו להיות רואי ישראל ומדריכיו למשוך בכסף סופרים בסגנון יפה ובהיר לבאר ולברר אמיתותה של תורה קדושת האומה וכל דבר הנוגע לחוכמת ישראל בשפה ברורה וברוח קדושה וטהרה. זו עבודה מאוד חשובה. ואנחנו צריכים להתעסק עם זה, אני לא אקרא לכם את כל הסיפור הזה, אבל מי שיודע גם, הרמח"ל שהיה אחד מגאוני הגאונים, מגאוני הגאונים, היה בעל רוח הקודש, זכה לכתוב ספר שהוא המשך לזוהר הקדוש, 70 תיקונים. האמת היא הוא זכה לכתוב כל כך הרבה, שזה בלתי נתפס בכלל. היה לו ארגז מלא ספרי קבלה שהוא כתב ממש בסוג של רוח הקודש. מדרגה פלאית, מדרגה פלאית. ואחרי שהוא כתב את זה, כמו שכותב הרב פוקר, יש מניעות. והוא כתב גם מחזות. ממש, כתב מחזות. כתב מחזות. מחזות וכתב ספרים. באופן עמוק וכבד, ובאופן קל, ובאופן נוח, ובשלט ישרים כולם מכירים, ודעת תבונות, ועשרות ספרים. אבל המניעות שהיו בדורו לא היו פשוטות, ולקחו לו את הרגל של הספרים ושרפו לו אותו. איזה אוצר אדיר נעלם מעם ישראל. אבל איך אמר פעם מישהו, אם יש אוצר, הוא באמת אוצר רוחני. אז מה הם עשו, האנשים שסרפו את הספרים? הצליחו לשרוף את הרוח של הרמח"ל? אני פעם אמרתי למישהו, תעשה חשבון אם תיקח את עשר הספרים הכי נפוצים בעם ישראל. יש לך את החומש, נכון? יש לך את השולחן ערוך ואת הטור ואת הרמב״ם, נכון? ויש לך... מה? תחפש את הספרים הכי נפוצים. בתוך הסערה הכי נפוצים יש לך מסלת ישרים. אי אפשר לסחוף רוח. אי אפשר. והוא הבין שהעבודה שמוטלת עליו היא לא רק לכתוב ספרים כמו דעת תבונות, אלא גם לכתוב מחזות לציבור, כמו שאמרנו על בן ישראל, כמו שהרב קוק, כמו שכל אחד, הוא כתב גם מאמרים הכי נשגבים וגם מאמרים בעיתונות. למה? כי צריך לגרוע לכל העם, ובכל מאמר כזה אתה מקיים את המצווה. שכתבו לכם את התורה הזאת. כל הכלים, כל הכלים שיכולים להגיע בכל השפות, לכל העולם, זה המצווה שלך. הוא אומר, והיום כשאנחנו מזניחים את זה, אז המציאות היא שכל בעל כישרון ספרותי, וכל משארו מפורסם, מוכרח הוא להיות כופר ופושע ישראל למפרע. אם <אח> אתה מזניח את זה, אז מי לוקח את זה? בלעם. הוא בולע את הכוח הזה. את הכוח שלך! שיצחק אבינו בירך את עם ישראל, הכל כל יעקב. והידיים עדי עשיו. את הכוח הזה! את כוח החוכמה הזאתי, שאיתה בונים את הכל. בחוכמה יבנה בית, חוכמת החיי הבעליה. את הכוח הזה, לוקחים את האנשים האחרים. את מגדל התרמית הזה אנחנו חייבים להרוס, ולהראות לכל באי עולם את ההוד השירי והנועם הספרותי, אשר יפרחו בהיותם משווקים, מושקים, ממקור חיה ומה הטבעיים והנמאיים מקור מים חיים השם. זה עבודה, זה לא ביום אחד, לא לאדם אחד, זה עבודה גדולה מאוד, אבל זאת עבודה שהיא חייבת להיעשות, כן? ובמיוחד על מי שמחובר לנשמתא דאורייתא. כי בסופו של דבר, העולם מתבשם מנשמתא דאורייתא. מהנשמה הפנימית, מהמקום הכי פנימי, וזה לא במקרה שכל מי שעסק בנושאים האלה של... ללמד תורה לעם ישראל, לכל חלקי העם ישראל, לעולם כולו, היה מחובר, אין מישהו מתאורייתא. אם זה הבן ישחיים, ואם זה הרמח"ג, ואם זה הרב קוק, ואם זה הרב זצ"ל, הרב, כולם היו מחוברים לפנים של הפנים של הפנים, אם מישהו מחובר לפנים של הפנים של הפנים, הוא זה שמסוגל בסופו של דבר להיות מחובר לכל עם ישראל בכל מדרגותיו. זה הכל-כל יעקב. זה הקול קול יעקב. והעבודה, הדבר <עבודה> הזה מצריך המון עבודה. ולא בלא עמל וכישרון תיברר לנו ספרות שלמה. זה לא יעבור בקלות. לא... ב- 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 דרך אגב, נצליח לכתוב ספרות שתאחה את כל הכללים האלה, את כל הקרעים האלה ברוח. אבל אחרי שאתה מצליח לאחות את, את הקרעים ברוח, אתה מצליח בסוף לאח, לאחות את האומה בפועל. הוא מתכוון לומר, אתה רואה היום, שיש uh, בעם, בתוכנו, עכשיו, בחירות, יש קרעים. זה אומר על זה, אתה כוחות האופל. ואתה מכונת רעל. אתה יודע, כל מיני ביטויים שאתה אומר, מאיפה יצא לך הדבר הזה? מאיפה בא הדבר הזה? זה קרעים, קרעים רוחניים. אז הוא אומר, כדי לתקן את הקרעים הרוחניים האלה, באומה, קודם כל, תכתוב דבר שמאחה. והדוגמה הכי מפורסמת זה כמובן רבי יוסף קארו. מה עשה רבי יוסף קארו? רבי יוסף קארו יושב בצפת לפני... כמעט 500 שנה. אומר הרב יוסף קארו, עם ישראל הוא קרוע. קרוע. מפוזר ומפורד בין העמים. ודתיהם וד, שונות מכל עם. כל אחד, זה יושב בתימא, זה יושב במרוקו, זה יושב בספרד, זה יושב... בספרד כבר בימיו לא היו, היה גירוש ספרד. זה, זה, זה יושב ברוסיה, זה יושב באירופה, כל אחד, זה פוסק על פי הרוס, זה פוסק על פי הריף, זה פוסק על פי הרמב״ם, זה פוסק... כל אחד על זה, על משהו אחר. זה הרשב"א, זה הריצפ"א, כל אחד פוסק על פי משהו אחר. אומר רבי יוסף קארו, אני אעשה איחוי של הקרעים בספר אחד, בצפת. אני ברוכש, בראשי אקח את כל הצדיקים האלה, את את הרמב"ם, את הראש, את הרשבה, את הריצפ"א, את הטור, כולם אני יושב אותם יחד, ואנחנו נעשה כמו שולחן כזה, מה שקוראים בימינו וירטואלי. ונשב יחד, ונדון יחד, ונציע לך פסוקה מכולם. זה שולחן ערוך, נכון? איחוי רוחני. כשאתה עושה איחוי רוחני, בסוף יבוא איחוי מעשי. בסוף כל החלקים האלה בעם יבואו לארץ ישראל, וכל העצמות יתחברו עצם על עצמו, וקרמתי עליהם עור וגדים. בסוף זה עוד זה, והיו לאחד בידיך. אבל איך אתה יוצר את האיחוי המעשי? איחוי מעשי מתחיל מאיחוי רוחני. תכתוב משהו שמחבר את כולם, זה מה שעושה רבי יוסף קרו, כותב משהו שמחבר את כולם, ובסופו של דבר הם מתחברים כולם. זאת אומרת, וזה לא רק אדם ענק כמו רבי יוסף קרו, דבר כזה יכול לעשות, אלא כל אחד ואחד מאיתנו. והדבר הזה הולך ומשתכלל. הכלים שיש היום, והכלים שמתחדשים בכל יום, הם הולכים ומשתכללים. וכל אה, מה שהשפה יותר מתעשרת אצל בני אדם, והספרות את, מאמצת את כוחה לגדות את כל הצפון, את כל הגיוני הנפש היותר כמוסים, כך הולך החיוב ומתגדל על כל מי שכוח בידו. להרים את המסכים מהדעות היותר נשגבות שעל ידם צורת האדם מתעלה לעשות את חובתה. זאת אומרת, ככל שהכלים האלה נהיים יותר מקצועיים ויותר טובים ויותר דקים ויותר מדויקים ויותר מלוטשים החובה עלינו לא, כל, לא, לא יורדת, רק עולה. לא יכול להיות שה... קליפה תשתמש בכלים הכי מקצועיים שיש והכי מדויקים והכי יפים והכי מ... מעודנים ונוגעים בנפש ואנחנו נשתמש בכלים של פעם אתה חייב להשתמש בכלים הכי מקצועיים שיש הכי מדויקים הכי עדינים הכי הכי נוגעים הכי נוגעים שיש רק כך תהפוך את העולם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שלכם אחד. רק באופן הזה ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. כי באופן הזה אנחנו מצליחים לא רק לדחות את ההשפעות הזרות שבאות מתרבות נוכריה, שזה מה שיש היום. היום מה התרבות שמלמדים אותנו? מה עושים בכל התיאטראות וקרקסאות? נראים לך יבוא מתרבות הכי שדופה שיש, הכי פרוצה שיש, הכי קלוקלת שיש, שמדברת על הרובד הכי נמוך שיכול להיות. ובזה משקיעים מיליונים ועשרות מיליונים ומאות מיליונים, והציבור... נשאב לזה, כי זה בכישרון, כי זה עושים את זה בכישרון רב, ובהשקעה טובה, ובמקצועיות גדולה. אז מה? נרים ידיים, נוותר? נפסיק להאמין שמלאה הארץ דעת השם כמיים מלאה מכסים? לא, אבל לא, לא. אתה חייב להשתמש בכל הכוח הזה, כי גם הכוח הזה נמצא אצלך. ואל תגיד ונהיה בינינו כחגבים, כי זה אחד המרגלים. זה איך את המרגלים? אל תיכנע לעמלק, אל תיכנע לכל הכוחות הרוחניים האלה שבאים לשבור את רוחפן ישראל. כמו מרדכי היהודי. מרדכי היהודי, אומנם נראה במבט רישום חסר סיכוי שהוא יעמוד מול המן ויילחם בו, אבל בסופו של דבר זה קרב תודעתי. איך מרדכי מייצח את המן? בתודעה. בא אחשוורוש, אומר, המן תסיע את מרדכי ברחוב העיר. מה זה? אף אחד לא נסרט. אף אחד לא מת. נכון, אבל התוצאה מהמסע הזה, ביתו של המן מתה. כתוצאה מהמסע הזה, נשברת רוחו של המן. כתוצאה מהמסע הזה, המן נדחה מלפני המלך. כתוצאה מהמסע הזה, תולים את המן, מהתלייה של המן שמתנדד על עץ שנה שלמה. העולם מחליף את דעתו, כי גדול מרדכי במת המלך, בשימור הולך בכל המדינות, מזה נבנה בת מקדש בסוף. מקרב תודעתי. לא מהשבעים וחמש אלף שנהרגו בי"ג אדר. מהקרב התודעתי ששינה את ההסתכלות של, של העולם כולו. איך ניצח מתתיהו ובניו? זה קרב תודעתי. יש לך מלחמה ביוון? אימפריה עולמית? עם הנרות הקטנים שאתה מדליק בכל מקום, אתה מכבה את החושך שלהם. אתה מאיר את החושך שלהם. בסופו של דבר מתיתיהו ניצח את האלילות היוונית. למרות שבהתחלה זה נראה חסר סיכוי. הוא אומר, אני אעשה את שלי. אעשה אותו במסירות נפש. אני אעשה את שלי. אני אלחם על התודעה. אני אלחם על רוח העם. נלחם על רוח העם וניצח. גם אנחנו צריכים להיות באותו מקום ולהבין שהכלי הזה, של הקול קול יעקב, חייבים להשתמש בו במלוא הכישרון, במלוא הכוח, חייבים להשתמש בו ב- בשיא המסירות שיש. לא לאדם אחד עם מלאכה, לא לשנה אחת עם מלאכה, אבל כמו שכתוב, לא עליך המלאכה לגמור, ונתה בן חורים להיפטר ממנה. זה הסיפור של הפרשה, סיפור של פרשת... בלק ובלעם, שבה אה, אנחנו מתחילים במי מריבה, משתמשים בקול שלנו במקום להודות להשם, במקום לשיר להשם, במקום להגיד תודה רבה, במקום לפרסם את שם השם, במקום הודו להשם קראו בשמו, אנחנו מתבכיינים על הצרה שהוא עשה לנו, הוא הוציא אותנו ממצרים. על הצרה שהוא עשה לנו, שבמקום להודות להשם, משתמשים בקול בצורה השלילית. התוצאה מהימי ריבה, התוצאה אין קידוש השם בעולם. התוצאה היא בה בלעם לוקח לנו, גונד לנו את הכוח המרכזי ביותר שלנו. אנחנו נאלצים להשתמש בכלי שלו. וצריכים להחזיר את הגזלה. להחזיר את הכוח הביתה. להחזיר את הכוח לברכה של... האבות, הכל <אקול> כל <אקול> יעקב והידיים ידי עשיו כשהכל כל <אקול> יעקב, אין על ידיים ידי עשיו, יהי רצון ומרע בימינו, אמן ויאמן. אמן. רבי חיינר בן אומר,